0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A educação é considerada uma das principais chaves para o desenvolvimento de pessoas e, claro, de nações. O ensino superior forma profissionais, mas a construção da base de conhecimento é indispensável para o desempenho dos estudantes em níveis mais avançados, bem como para a boa integração dos formandos com o mercado de trabalho. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre a importância de direcionar recursos para a educação básica em âmbito federal, além dos reflexos potenciais desse investimento na produtividade econômica do país ou de qualquer nação. Por isso, agradecemos a presença aqui em nossos estúdios da gestora dos anos iniciais da Secretaria de Educação de Pernambuco, Ana Moraes. Professora Ana, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia, Wagner. É um prazer conhecê-la. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre a educação e participando de uma pauta tão importante, tão fundamental para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, como você acabou de, de salientar.
0: E eu já lhe adianto, professora, que nós já tivemos aqui vários debates, a senhora sabe, a senhora é nosso ouvinte, vários debates sobre Assídua. educação. Pois é. E é muito importante, no debate como esse, a gente ter a presença de uma professora aqui, principalmente a professora de anos iniciais do ensino é. básico e gestora também agora. É, sim. A senhora tem 15 anos de magistério. 15 de anos
1: de magistério em sala de aula, mas uhum. eu sou professora de formação de anos finais e médio universitário. Agora, na prática do trabalho da Secretaria de Educação, eu exerci durante esses 15 anos a função de gestora dos anos iniciais, desenvolvendo programas em parceria com o município através do regime de colaboração.
0: Muito sim. obrigado, mais uma vez, pela sua presença. Tarde, Muito né? importante a é. sua participação aqui no nosso debate. Maurício Hans, advogado, nosso consultor também para vários assuntos de economia, de política e agora também de educação. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença.
2: Bom dia, Wagner, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, professora Ana. É um bom prazer dia. estar num debate tão importante. Eu que também sou professor.
0: E a gente pois conversa é. também com o educador, ex-ministro da Educação, economista por formação, Cristóvão Buarque. Seja bem-vindo, professor Cristóvão. Um abraço para o senhor.
3: Muito bom dia a cada uma e cada um dos ouvintes. E especialmente a professora Ana Moraes, ao Maurício Hans e a vocês que fazem esse programa. É um grande prazer estar outra vez com vocês. Obrigado, professor. Eu quero
0: começar com o senhor, professor Cristóvão Buarque, porque eu estava recordando esses dias de uma proposta que o senhor lançou. Não sei se o senhor mantém essa proposta de IP ainda. Eu sei que o senhor encontrou algumas resistências, algumas opiniões em contrário, quando o senhor falava da necessidade de federalização da educação no Brasil. E agora há pouco eu conversava com a professora Ana Moraes, nós temos exemplos felizmente bons no Brasil, nós temos Pernambuco com alguns avanços, nós temos os bons exemplos que vêm do Ceará, uh, na área da educação básica, professor Cristóvão Buarque, mas quando a gente olha para o país como um todo, a gente percebe que a falta de continuidade desses projetos, ou até mesmo de um projeto vindo do governo federal, faz com que a gente continue andando, parando e, em alguns casos, até retrocedendo. O que é que o senhor diz? O senhor mantém ainda a sua ideia, professor, de federalizar a educação no Brasil, professor Cristóvão?
3: Mantenho e estes exemplos do Ceará e de Pernambuco e outras cidades mais que há no Brasil justificam a minha posição por duas razões. Primeiro, porque apesar do avanço do Ceará, sobretudo Sobral, em Pernambuco, ainda estamos muito atrás nesses lugares. Quando eu comparo a educação deles com a da Coreia do Sul, quando eu comparo com a educação da Finlândia, é aí que eu quero que o Brasil chegue. Eu não quero apenas comparar Sobral com outras cidades do Brasil, eu quero comparar Sobral com as melhores do mundo. E só com o recurso de Sobral não vai chegar. E a segunda é... Por que a gente vai ter que esperar que no resto do Brasil surjam governos como o de Sobral e os de Pernambuco? Por quê? Por que não levamos isso para o Brasil inteiro, independente de quem seja o governador e de quem seja o prefeito da cidade? Uma criança não tem que nascer como se tirasse na loteria, numa cidade de educação boa ou numa cidade de educação ruim. Por isso, se queremos que o Brasil tem uma educação da máxima qualidade em relação ao mundo e a mesma qualidade no país inteiro, só levando a responsabilidade pela educação das crianças brasileiras para a presidência da República. Se não for assim, vamos continuar com a educação desigual e atrasada em relação às melhores do mundo, embora avançando devagar em relação ao passado.
0: Agora, professor Cristóvão Buarque, há necessidade, acredito, de uma mudança constitucional para que isso ocorra no Brasil. Né? que, Como sabemos, a responsabilidade pelo ensino básico no nosso país é dos municípios, do ensino médio dos estados e do ensino superior do governo federal. O senhor vê essa necessidade de mudança constitucional?
3: Veja bem, nesse instante, aqui mesmo na Rádio Jornal do Comércio, ouvindo vocês antes de entrar. E eu ouvi falar que querem fazer uma reforma na Constituição, uma PEC, para permitir pagar auxílio Brasil, para matar a fome dos brasileiros. Ora, se a gente vai fazer uma PEC por isso, por que não faz uma também para que a educação de qualidade seja máxima para todas as crianças? Por quê? Toda semana tem uma PEC. A gente não faz uma também para a educação. Façamos, se for preciso, mas não é preciso. Quer ver a prova? As escolas técnicas federais são federais. Não precisou de reforma da Constituição para criar uma das 540 escolas federais na educação básica que já há no Brasil. Colégios militares. Não precisou de reforma da Constituição para criar colégio militar ou escolas de aplicação que têm algumas universidades ou um o colégio Pedro II, que já tem mais de 100 anos. Não, não precisa de, de reforma da Constituição para o presidente da República, junto com o prefeito de uma cidade, disser, a partir de agora, todas as escolas desse município serão federais. Não precisa de reforma da Constituição, basta uma cooperação entre a prefeitura e o governo federal. Agora, não tem recursos, não é dinheiro só, é professor e tudo, para fazer isso nas quase 6 mil cidades do Brasil. Isso leva 20, 30 anos. Ah, por que o próximo governo não escolhe 100 cidades? 100. Cidades de porte médio e pequeno. E diz aqui, com a cooperação do, da prefeitura, nós vamos fazer com que todas as escolas sejam federais. Como se fossem as escolas técnicas Só que não sendo profissionalizante Embora eu defenda que todo ensino médio Tem que ser profissionalizante Todo mundo deveria sair do ensino médio Com uma profissão Por isso eu defendo quatro anos para o ensino médio E não 3 apenas Então, respondendo a sua pergunta Não precisa de reforma da constituição Para que o governo abra escolas Escolas federais pelo Brasil afora Não precisa Mas se precisar, por que não fazer? Quantas reformas na Constituição a gente tem feito? E eu repito, nesse instante, a gente estava falando dessa PEC da transição para que o Brasil precise continuar pagando o Auxílio Brasil, a Bolsa Família. Alguém vai ficar contra uma PEC para pagar a Bolsa Família? Não, quem vai ficar contra isso? Então eu pergunto, alguém vai ficar contra uma PEC para que a escola seja de qualidade? pública em todos os municípios, não. Então, façamos a reforma da Constituição, se for preciso, mas não é.
0: Uhum. é. Professor Maurício Ramos, vamos trazer também sua experiência política e parlamentar para o nosso debate, já que abordamos a questão da necessidade ou não de uma proposta de emenda à Constituição, porque você sabe muito bem que havia ou ainda há uma crença no Brasil, inclusive tocamos nesse assunto no debate de ontem aqui com o professor Bill Vicente, de que não há interesse político no Brasil em investimento em educação, por motivos, inclusive, políticos e manutenção de certas hostes políticas, porque povo educado é povo independente e sabe fazer bem suas escolhas. O senhor acredita nessa possibilidade?
2: É, eu penso, é, nesse debate, Wagner, de é, para que a União Federal fique incumbida também da educação básica, leia-se, o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, a que falava o meu querido amigo e senador e governador e ministro Cristóvão Buarque, é, eu acho que o essencial é que o Brasil perceba que o ensino básico é sério demais para ser deixado apenas para os estados e municípios, que recebem a maior parte do ônus hoje, os custos, de manter o pessoal o professorado. É uma rede de ensino oficial muito grande. Os municípios também ficam penalizados e é, não tem, portanto, nem os municípios, nem os estados que somados ofertam a rede oficial de ensino básico. Eles não ficam, não, não tem a estrutura necessária, nem têm a homogeneidade que a formação de uma geração de jovens precisa ter, como disse Cristóvão Buarque. Sobral saiu-se muito bem, mas uhum. o resto dos 5.800 municípios do Brasil. Então, eu também sou muito simpatizante é, dessa, desse foco. A União Federal, a educação básica, é séria demais para a União Federal ficar apenas dando diretrizes, diretrizes e pouco orçamento. Eu vejo, por exemplo, que nesse, nesse orçamento atual do MEC, esse orçamento previsto para 2023... Se a gente comparar os recursos do MEC para a educação básica, ou seja, para apoiar os estados e os municípios, e o recurso que o MEC está destinando para o ensino superior, é de 6 vezes, vezes e meia o valor para o ensino superior do que o MEC dedica para a educação básica. Em 2019, foi 5,3 vezes. Maior o orçamento. Isso. Então, o ministro, né? entra ministro, sai ministro, e Cristóvão Boar, quando foi ministro, quis dar esse foco na educação básica, e ele pode contar mais adiante, né, professora Ana? Ele Isso. sofreu resistências das instituições federais de ensino superior, que se apropriam não só dos recursos do MEC, mas também da agenda, do cerne de preocupações, do. É... Do, do, do que é que o MEC fala o ministro da educação e cultura no Brasil ele fala para o Brasil quase que em nome das universidades em nome do ensino superior e é como se deixasse, olha o ensino básico fica só para o município e os estados com poucos recursos resolverem tudo, então eu acho que a, 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 o Brasil vai começando a perceber que a educação básica é séria demais para que a União Federal não se meta verdadeiramente daí por quê nós temos participado de um debate todos nós né e até escrito recentemente escrevi um artigo fiz uma pesquisa aprofundada sobre isso e é, nesse artigo por exemplo eu dizia eu dizia olha o que nós precisamos fazer é ter um ministério que cuide só da educação básica como é em vários países uhum. como é na Argentina como é no Reino Unido como é em Portugal e por aí vai então, um ministério da educação básica, para, em colaboração com os estados e municípios, dar diretrizes e estruturas. Para... Seria um
0: segundo ministério? Não, sem, pô,
2: sem criar, a Wagner, sem criar um novo ministério. E uhum. aí, o que, é que aconteceria nessa nossa proposta? A, a, o ensino superior seria deslocado para o, o ministério já existente, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Onde está lá a CNPq? O CNPq levaria a cápsula, Então, inovação tecnológica é feita hoje, prioritariamente no Brasil, nas universidades federais. Então, a ciência e tecnologia, a inovação tecnológica, receberia as universidades sem criar um único cargo. Com todas as caixinhas que hoje estão no Ministério da Educação, iriam para a ciência e tecnologia, não haveria, não haveria criação de cargos nem de novo o ministério. O mesmo ministério, como esses países que eu citei agora, receberia também o ensino superior. E aí algumas pessoas poderiam dizer, mas aí o Ministério da Educação com o ensino básico ficaria em dissintonia com, por exemplo, a formação de professores. Não tem nenhum impedimento, a União Federal, o Brasil é um país só, para que é, a, o ensino básico da educação chegue e diga, olha, universidades, eu gostaria que a formação dos professores, os cursos de pedagogia e outros, tivessem este conteúdo, tivessem este enfoque, e aí haveria uma, um convênio até com mais capacidade de cobrança. Agora, um ministro que fosse responsável, como disse Cristóvão, vai trazer para o colo da presidência da República, da estrutura principal da União Federal, a responsabilidade pelo ensino básico. Só assim... Acreditamos nós, haveria a revolução na educação básica que o Brasil precisa.
0: Uhum. Vamos trazer a professora Ana Moraes também para tecer seus comentários. Professora, eu vou fazer aqui a colocação de uma situação que aconteceu comigo, não é uma pergunta, é apenas uhum. para ilustrar a importância desse nosso debate. Eu atuei durante um tempo como a gestor de um grupo de comunicação, e nesse grupo a gente tinha espaço para estagiários de jornalismo. Então a gente fazia contratação de estagiários de jornalismo. E essas contratações passavam por mim. É, a gente, como, como todos nós sabemos, a gente teve um período no Brasil em que houve muito estímulo ao ensino superior e formação de muitos jovens em diversas áreas. Né? Claro, houve um estímulo para o crescimento de escolas privadas, com financiamento federal, financiamento estatal, diante de vários programas. Mas, assim, a gente percebia que os estudantes em estágio de formação não chegavam com o conhecimento básico necessário. Exatamente. Repito, era a área de jornalismo, professora Ana Moraes, e eu tive vários casos de candidatos a estágio que não sabia definir, não sabia diferenciar um ponto de uma vírgula, por incrível que é pareça. Verdade. Então, veja só, a falha lá na formação do ensino básico. Então, hum. muito bonito, ter a formação, claro, de vários profissionais, como engenheiros, advogados, economistas, seja lá o que for, mas assim... Quando chega no mercado de trabalho, se não tiver um preparo básico, bom, ele é barrado, ele não consegue se colocar, professora.
1: Exatamente, Wagner. Muito importante essa colocação que você faz, traz, e é o exemplo que você traz. Aí eu, é, veja, a princípio, eu como professora e como gestora dos anos iniciais, posso afirmar que toda criança aprende a ler e a escrever. Toda criança aprende a ler e escrever. O que é que vai determinar? esse acesso à leitura e à escrita. Essa mediação, uma mediação qualificada, um profissional qualificado, um profissional que tem a competência técnica de saber exatamente mediar esse conhecimento, essa apropriação de um sistema de escrita que não é mais compreendido como um código, mas um sistema que funciona dentro de práticas sociais de leitura e de escrita. Nós precisamos desse profissional para fazer esse trabalho. Aí, veja, estrutura é importante, merenda é fundamental, mas se a gente não tiver esta formação que o professor Maurício acaba de dizer, se não tiver este compromisso com essa formação docente, com esse profissional que tem uma competência técnica de dizer, eu, eu, tenho, eu tenho noção do meu objeto de ensino e eu sei articular esse meu objeto de ensino com práticas pedagógicas eficientes. A gente vai ficar o tempo todo amargando o fracasso na educação. Por quê? Porque, como ele coloca, as mudanças que você colocou, essa alternância, quando o professor Cristóvão traz a importância da federação, gente, isso é uma, coisa, uma discussão muito importante, porque a gente fica nesse processo mudando de governo e mudando as propostas. Então, veja, a gente hoje tem um programa de alfabetização, que é o Programa Criança Alfabetizada, instituído por lei desde 2019, em parceria com 184 municípios do Estado de Pernambuco. Antes da pandemia, o, o último SAEP que nós fizemos em 2019, o programa foi implementado em julho de 2019. No final de 2019, nós tínhamos as redes municipais com a proficiência no nível desejável fruto de um trabalho sistemático de formação, da parceria dos municípios, de equipes muito competentes e, e engajadas em formar, em alfabetizar os sete anos de idade. Então, nós conseguimos fazer essa frente dentro de uma política muito consistente, de um programa muito robusto de formação, os 184 municípios, hoje 183, que um, um saiu, mas todos juntos nessa corrente, nessa força para alfabetizar as crianças. Então, agora com a pandemia, nós tivemos uma, é, continuamos, é, saímos do nível desejável, fomos para o básico, mas o básico significa que essas crianças estão alfabetizadas. Elas uhum. precisam ter mais acesso, mais prática de leitura, de escrita, para poder ele, ele se constituir enquanto falante, enquanto leitor, enquanto escritor. Tá certo? E isso que você colocou é muito importante Porque veja é, Se a gente não reforça a educação básica Como o professor Maurício falou Ele vai ter fracasso em todas as outras etapas de ensino Então a educação básica Ela hoje define Ela define o sucesso na escolaridade Na vida de um cidadão e as pessoas às vezes esquecem disso, professor, Isso. que está lá, no na, que começa na educação infantil um trabalho de apropriação do sistema de escrita voltado para as práticas de alfabetização e letramento desde a educação infantil, ele vai se alfabetizando e se letrando, porque veja, a, a criança da escola pública, se a escola hoje não proporcionar esse contato com essa diversidade textual, com, essa, com esses multiletramentos, ele não tem em casa. Diferente da rede privada, ele não tem casa. Então, é na escola pública que precisa constituir enquanto cidadão. E o que é uma escola cidadã? É aquela escola que garante os direitos de igualdade e de possibilidades. Então, é preciso ter esse, todo esse cuidado com a educação básica. E onde é que a gente esbarra na educação básica? Esses 15 anos deixam isso muito claro para a gente. Na formação docente. Porque, veja... Todo professor, eu costumo dizer, isso é uma máxima que eu digo em todos os, os trabalhos de formação continuada, o professor não faz quando ele não sabe. Na hora que ele se apropria da sua competência técnica, da sua competência pedagógica, ele não precisa nem ser acompanhado. Ele faz e faz bem. Só que a formação continuada, já está dizendo, é uma formação continuada e em serviço. Mas o que, é que acontece nas redes? De acordo com todas as dificuldades que as redes têm, acontece uma vez por mês um encontro de quatro horas que não vão dar conta... Da formação inicial Como o professor acabou de falar aqui uhum. pra gente Porque o problema da, da, da educação Da formação docente é uma questão muito séria Porque veja, hoje nós temos A nossa BNCC Constituído por todos os entes federados Foi promulgada desde, 19... desde 2017 A
2: Base Nacional, A base comum, nacional curricular. comum
1: Curricular Você acredita Que os cursos de pedagogia Como o professor Maurício acabou de fazer Não torna esse documento objeto de ensino E de estudo no curso de professor? É. Sério, professor? Como é que eu posso ter como um é documento que Oficial é. que Isso. traz todas As concepções de ensino mais Inovadoras, não só as concepções como as habilidades básicas da educação básica em todos os componentes curriculares e que, além de eu definir as habilidades, eu defino também as, a, a, uma orientação metodológica de como é que aquelas habilidades podem ser contempladas em sala de aula e os cursos de professor ignoram isso. Aí, a formação continuada, ao invés de dar continuidade a uma formação que ele já traz da sua formação inicial, aí fica tentando fazer um trabalho de formação inicial. Então, fica tudo se atropelando e, ainda por cima, quando muda os governos, como o professor falou muito bem, mudam-se as propostas. Aí, tudo aquilo que você vem falando... Gente, Pernambuco saiu de 2005 de um IDEB de 3,7%. 2019, nós tínhamos IDEB 5,3. Muito lento, não é? Lento, uhum. né? Porque, mas a meta era 4,9. Antes da pandemia, nós tínhamos chegado a 5,3. Agora, saiu agora recentemente, fomos para 5,1. Caímos pouco em relação aos dois anos sem, sem escola. Uhum. Mas o que isso quer dizer? É possível fazer? É possível. Mas é preciso repensar muita coisa uhum. em educação básica que aí, eu, é, realmente, ele tem toda a razão.
0: Uhum. Professor Cristóvão Buarque, o senhor teve que ter um pouquinho de paciência para o senhor voltar agora. E falávamos no bloco anterior, terminamos o bloco anterior, falando da necessidade de investimento também na formação docente, professor
3: Cristóvão. Eu gostei muito da fala dos dois convidados, Maurício e a professora Ana, mas eu gostei especialmente da frase da professora Ana, quando ela diz que se não tiver esta formação, aquela que ela citou, nós não vamos ter a boa educação. Pois bem, nós não vamos ter esta formação enquanto a, a universidade for uma coisa independente, mesmo dentro do MEC. Porque as pessoas dizem não, a universidade tem que estar junto do, do, da educação de base do MEC. Só que a, as universidades sequestram a educação de base. O ministro não recebe o secretário de educação dos 5.700 municípios do Brasil, mas recebe qualquer reitor. A pressão sobre o ministro é feita por parlamentares vinculados à universidade. Eu fui ministro um ano, só um ano. Eu recebi ao redor de 300 eh, parlamentares. Um único, Severiano Alves, da Bahia, me pediu por educação de base o MEC não tem nada a ver com a educação de base. Os outros pediram por novas universidades para federalizar universidades estaduais, para fazer pública universidades privadas, para permitir, dar autorização para universidades privadas por escolas técnicas, é verdade, porque tem a ver com o governo federal. Então, é preciso fazer com que a parte da educação de base tenha poder para definir, junto às universidades, em colaboração com as universidades, quanto e que tipo de formação precisa para os professores da educação de base. Eu acho que essa manifestação da educação de base junto às universidades é melhor se estiverem separados. E um ministro representando a educação de base, e, do outro lado, um ministro, que seria o da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Ensino Superior, Representando as universidades. E aí o MEC da educação de base diz: eu quero tantos professores, com as qualificações. Hoje, não é o que a gente vê. Hoje, as universidades, quando a gente olha os currículos e o desempenho na pedagogia, ela forma mais filósofos da pedagogia do que professor para ficar no chão de escola. Então, a gente precisa ter essa visão nacional. É, eu estava pensando aqui, e quando falou dos bons exemplos de, do Ceará, eu estava lembrando aqui, em 1884, uma cidade do Ceará aboliu a escravidão. Imagine se o brasileiro dissesse: está vendo? Vamos esperar que cada município vá uhum. abolindo aos poucos Sim, a escravidão. É Até uhum. hoje devia ter município com escravos no Brasil.
1: Uhum.
3: Foi preciso o governo nacional império dizer, não, a partir de hoje, 13 de maio de 1888, quatro anos depois do Ceará, está abolida a escravidão em todo o país. É preciso um programa nacional para abolir o analfabetismo, que é uma forma moderna de escravidão. Nós precisamos, sim, de ter a base nacional comum curricular. Como ter uma base nacional para o currículo? Se nós temos cidades como a nossa Axixá em nosso Pernambuco, e cidades como a Americana, em São Paulo, com a receita per capita por aluno muito diferente. Como ter? E não só a receita, não é só dinheiro. Porque dizem o governo manda, federal manda dinheiro. Não é só isso. É, é o ambiente onde estão as escolas desses municípios. Eu creio que precisa, sim, dessa educação continuada, como falou a professora Ana, mas continuada no tempo de vida da, do aluno, e continuada no território nacional. Sim. Se ele mudar de um município para outro, tem uma escola com a mesma qualidade. Hoje não Exatamente. tem. É verdade. Então, não tem jeito. Ou a gente nacionaliza o processo e o problema, o assunto da educação, ou não faz. E aí eu queria lembrar uma coisa com a fala do Maurício, é que em outros países ele disse que já é assim. A educação de base é o ministério, e o ensino superior é a tecnologia. Não é só em outros países, no estado de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp estão na Secretaria da Ciência e Aqui Tecnologia. Tá uhum. Eu creio que em Pernambuco também, também a Universidade Estadual não está, eu creio, na Secretaria de Educação. Correto. Tens, não tem está, exemplo está dentro do Brasil. Por que também? a gente não faz isso para o Brasil? Eu insisto. O a educação é uma questão nacional ou não vai ser resolvida. E o pior levando em conta uma afirmação de vocês, aliás, sua aí, de que a educação é uma das principais... Lembra que falou isso no começo? Uhum. Uhum. É, uma das principais é, necessidades do progresso. Eu acho que tem um erro aí em colocar no plural. Educação A principal, não única. Não uhum. única. Mas a principal, o principal vetor do progresso é a educação de base capaz de criar uma mentalidade... É, progressista, é o ensino superior para formar os técnicos, é, é um ensino profissionalizante que talvez seja onde está a maior escassez no Brasil nesse momento, é mais de técnicos de nível médio do que de engenheiro. Pois bem, eu creio que o presidente Lula deveria aproveitar esse momento que começa um novo governo e fazer esse gesto, criar um ministério voltado para a educação de base. E na linha do que sugeriu Maurício, para não criar mais um ministério, embora está criando, por exemplo, está criando, e eu sou favorável a criar o um Ministério dos Povos Originários. Mas a gente vai ter um dos povos originários em relação ao passado, porque não tem um ministério para o futuro, cuidando das crianças, que é a educação de base. Mas já tem ministério demais, vai precisar isso dos povos originários, vai precisar de outro ministério. Coloquemos a área do ensino superior na ciência e na tecnologia, que é o que se viu em muitos lugares.
2: Maurício Ramos é, Eu queria assim, nessa coisa da formação né, que tanto você, Wagner, quanto a professora Ana e o professor Cristóvão colocaram, é, que formação uma educação básica de qualidade para toda, todos os ricos e pobres estudantes do Brasil nós precisamos? Em primeiro lugar, o que tem sido o modelo de escola nesses 200 anos, que vem do iluminismo, enciclopédico, Informações, informações, para tirar né, a juventude da ignorância. Então, esse modelo de escola ele ainda prevalece. Foram 200 anos, o ensino enciclopédico, como você estava dizendo, Wagner, na caixinha, uhum. a decoreba. Né? A gente, quando fazia vestibular, era para decorar as coisas, tinha que lembrar todas as fórmulas de matemática, uhum. da biologia. Pá, 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 pá. Isso é necessário, as habilidades cognitivas, as competências básicas. Então, a gente tem que formar professores para que eles sejam capazes de proporcionar, de estimular, de desenvolver nos estudantes, na educação básica, a habilidade de ler, escrever, contar, raciocínio lógico. Eu acrescentaria, essencial hoje, a habilidade das novas tecnologias. Ele realmente está... o estudante tem que, desde cedo, ter muita capacidade de utilizar... Né, a, a, rede, a rede, a internet, todas as novas tecnologias. Então, estas habilidades básicas, digamos, essas cinco, elas precisam ser combinadas com um outro tipo de habilidade, as habilidades socioemocionais. E eu vejo, já vi muitos, li muitos estudos que mostram que, estatisticamente, aqueles estudantes que tiveram um, um estímulo pelos seus professores, pela escola, pelo ambiente familiar, pela comunidade para desenvolver estas habilidades socioemocionais, eles até nas habilidades tradicionais, aquelas competências cognitivas básicas, eles se saem melhor. Então, nós estamos falando da formação de professores, da criação de um ambiente escolar em que a nossa juventude seja estimulada a desenvolver suas habilidades socioemocionais, a capacidade de ter empatia a capacidade de trabalhar em equipe, a criatividade, a capacidade de, de é, reagir bem às decepções, a capacidade de, é, é, emocional de fazer o trabalho de equipe, de fazer a construção coletiva. Porque isso, junto com aquelas cinco habilidades que eu estou chamando mais tradicionais, embora esteja colocando a inovação tecnológica, o manuseio das novas tecnologias, mas isso, combinado com as habilidades socioemocionais, com esta capacidade de empatia, de generosidade, de inovação, de trabalhar em equipe, essas habilidades que nós estamos chamando aqui de socioemocionais, combinadas com as tradicionais, é que vão dar realmente o estudante preparado para o uhum. desafio. Hoje... Quando, isso que Cristóvão está dizendo ele Da experiência de ministro fica, o, o Ministério da Educação cuida só do ensino superior É como se quisesse Começar a construir Uma casa pelo teto uhum. E esse teto vai ser fácil Como disse a professora Ana A educação básica não dá essas habilidades tradicionais Nem muito menos as habilidades Do século XXI uhum. Essas socioemocionais que vão dar competência Para dar profissional Se nós quatro aqui e todos os centenas de milhares de ouvintes da Rádio Jornal dissessem, vou montar uma empresa agora, você contrataria um jovem que veio, digamos que não foi nem a universidade, que terminou o ensino médio profissionalizante, você contrataria um jovem que estudou na escola e que apenas deu a decoreba, porque a decoreba hoje está ao alcance de qualquer celular, uhum. ou você contrataria um, um jovem que tenha a, a decoreba básica, os conceitos fundamentais, essas, essas cinco habilidades, repito, ler, escrever, raciocínio lógico, contar e manuseio das tecnologias. Ou você contrataria um que tivesse isso e também a habilidade de trabalhar em equipe, de enfrentar o desafio, de ser criativo, de ser originário, de ser generoso, de ser inovador. É, é. evidente que qualquer empresa quereria contratar uma pessoa. Então, um país, uma nação, ela vai ser feita se ela formar uma geração com essas duas habilidades. Isso é possível? É. Existe país, por exemplo, a Finlândia, em 5, 7 anos, fez uma revolução na educação básica. A Coreia fez e se desenvolveu. Por que, é que o Brasil não pode fazer?
0: Uhum. É. Eu vou colocar outro termo aqui, professora, que eu não sei nem se existe, mas da importância que eu vejo para esse movimento, que é a questão da heterogeneidade social. Né? Maurício Rando disse aqui no, no intervalo que teve um, uma experiência na Holanda, em que conheceu uma escola e que na escola estudavam tanto os filhos do rei quanto os filhos do porteiro do palácio. Isso é, né?
2: isso é um exemplo é que aquele é país se desenvolve. É, exatamente. Né? O filho do pobre, o filho do rico, da família real e do porteiro na mesma escola. Quando é gente tiver escola. isso, a gente vai ter um Brasil desse. Mas tempo. isso por quê? Porque
0: a, a, a elite de qualquer país sabe muito bem a importância da educação. Né? E só sabe a importância da educação quem tem educação. Por exemplo, eu sei que eu estou sentado nesta cadeira aqui conduzindo esse debate com vocês aqui, porque eu procurei educação. É, eu fui eu buscar sei, formação. É. Então, eu sei, eu quero dar à minha filha hoje uma educação muito melhor do que a que eu tive. Que já foi boa. Mas quem muito não boa. tem educação, quem não tem educação, que não ocupa as boas posições sociais né, numa sociedade, não conhece e, consequentemente, também não, tem, não dá uma boa educação para o seu filho.
1: É, agora, veja, Wagner, quando você fala, é, eu tive uma boa educação, você teve uma boa educação, uma educação que atendia ao seu tempo exatamente, e que, e que foi a ideal para aquele tempo.
0: Para aquele tempo. Quando o
1: professor Maurício fala nos cinco aspectos que precisa priorizar no trabalho sério organizado de, organização, de, de, de educação e ele traz o ler e o escrever, o ler e escrever hoje tem uma dimensão muito grande para atender as demandas sociais. Eu não, eu não posso mais ficar naquele modelo tradicional que ler e escrever era codificar e decodificar. Eu preciso, já na escola, principalmente na escola, aprender a ler produzindo os textos que circulam socialmente. E preciso ler atribuindo sentidos àquilo que eu estou lendo. Isso é uma demanda social urgente, porque, veja, o que, é que acontece hoje? A primeira habilidade do nono ano da, da, base, da Base Nacional Comum é diferenciar discurso de ódio e fake news. É a hum. primeira habilidade do nono ano. Para eu chegar a, um, a uma competência dessa, quando eu leio um texto, eu tenho que ter sido um leitor muito bem formado. E quem é que me dá essa base na formação em relação a textos escritos? A escola. Mas como é que a escola vai formar esse leitor crítico, estratégico, proficiente, esse produtor de texto, de texto que circula para não acontecer o que aconteceu, com, como você foi, foi é, com o seu grupo de estagiários? Hum. Por que isso acontece? Quem é que... Quem, o professor que forma este... O, é, o sujeito, ele é um leitor fluente? Ele foi preparado para formar o um leitor estratégico? Ele, ele é um produtor de texto? E ele foi preparado para ser um produtor de texto? Então, essa tem sido a minha grande luta aqui em Pernambuco. Gente, o professor está pedindo socorro, ele precisa de ajuda. Olha, professor, quando a gente faz a formação com o professor, eu, nosso trabalho é fazer formação. Hoje, toda a Secretaria de Educação, especialmente nós, na SUEA, que trabalhamos com regime de colaboração que é justamente uma das grandes temáticas daqui, o município ele precisa desse apoio e o Estado através do regime de colaboração firma os apoios às parcerias através de adesão e fortalece o trabalho de formação, então o professor na verdade gente, quando a gente começa a trabalhar com ele, perspectiva de trabalho, que essa possibilidade pode dar mais certo os olhos começam a brilhar, eles já começam a pensar como é que eu vou fazer essa adaptação na minha sala de aula, então o que é que está faltando? Essa preocupação com a educação básica, na formação dessa pessoa que está formando o sujeito que a sociedade hoje pede. É um sujeito que não passou por esse processo de formação tá certo? Ele não passou. Então, como é que ele vai formar esse outro ser que precisa dessas habilidades? Exatamente. Então, veja como a questão é muito séria, uhum. muito séria hoje. Aí vem, essa, essa semana eu escutei uma, uma entrevista muito importante de Priscila Cruz, muito preocupada com a, os cursos de formação de professores. Gente, hoje é preciso investigar, é preciso estar tá muito atenta a isso. O que hoje mais tem são faculdades, com curso de professor à distância, professor tendo aula e provas pelo WhatsApp. Uhum. Então, veja, como é que gente. Melhor na educação básica, se a gente não cuidar da formação, se não fizer esse, esse programa maior que o é, professor Gustavo coloca que já pediu a palavra, e vai falar pediu daqui a pouco. como é que a gente vai fazer isso, se não for algo gente, consistente o professor ele, ele não faz isso é uma, uma máxima minha, todo mundo que me conhece ele não faz quando ele não tem a segurança para fazer, na hora que ele adquirir essa segurança, ele não precisa nem de acompanhamento uhum. e as pessoas que estão ao lado dele coordenador pedagógico, gestor escolar precisam também desse apoio para o professor, tem que ser uma parceria ele precisa ser esse, esse, esse profissional que prepara hoje esse sujeito que vai viver nesse mundo é, é, multiletrado, nesse, que precisa de muitas, ele está no meio de muitas informações, ele precisa, ele precisa ler muitas notícias, não porque aprender até como é que se estrutura a notícia, não porque ele vai ser um jornalista necessariamente, mas porque ele vai ler muitas notícias. Hum. E ele precisa identificar nessas notícias o que é fato, o que é fake, ele precisa entender todo esse contexto que ele hoje está inserido. E, e quem é que faz isso? A escola. Começa ah, na escola.
0: É. Professor Cristóvão Buarque.
3: Per... Eu pedi a palavra porque uhum. a professora Ana me provocou a mudar o meu chapéu. Eu tenho <risos> falado até aqui com o um chapéu de educacionista. Uhum. Aquele que se preocupa com o sistema para que a escola seja de qualidade máxima em qualquer lugar do país, para qualquer classe social independente da renda e do endereço. Agora eu vou botar o chapéu de educador. Como é que deve ser a sala de aula daqui para frente? A professora Ana trouxe aí uma frase que eu achei muito interessante. O professor pede socorro. O professor hoje está pedindo socorro em muito por causa de salário. É verdade, pelo desprestígio social. Mas tem que pedir socorro também, porque, como se diz essa palavra bonita, os paradigmas que servem de base ao processo de educação Aquilo que define uma sala de aula está mudando. Uma mudança tão radical como foi faz 100 anos quando os atores de teatro descobriram que tinham inventado o cinema. Uhum. Mudou completamente a perspectiva da arte dramática. E, para mudar de ator no palco, ao vivo, para um ator de cinema na tela, precisou de uma preparação imensa. Tantos que milhares de atores ficaram para trás. O próprio Charles Chaplin teve ainda a chance, enquanto o cinema foi mudo. Quando o cinema começou a ser falado com som, ele, ele, ele sumiu, não estava preparado. Muitos de nós, professores, não vamos estar preparados. A próxima sala de aula vai ter que ser o professor como uma espécie de roteirista da aula com o auxílio de alguém que entende onde é que estão as informações nos bancos de dados, Google, é, YouTube, tudo isso, para subsidiar o roteiro. E mais um assessor para ver como colocar isso na rede. Então, a, a sala de aula vai mudar completamente. O papel do professor vai mudar. O professor não é mais o sabe-tudo, porque o aluno que entrou no YouTube na véspera sabe mais, uhum. talvez, do que ele, daquele assunto. Então, o professor professora pede socorro hoje pela baixa qual, situação do trabalho dele, mas ele tem que pedir socorro também, jogar uma boia para o mundo para ver como é que ele sobrevive como Verdade. professor nessa outra coisa que será a escola daqui para frente.
0: Vamos fazer um intervalo. Essa
3: é uma preocupação. O Brasil precisa não só ter o Ministério da Educação de Base, ter um Sistema Nacional de Educação, como tem que entrar na era da escola cinematográfica, uhum. não mais a escola teatral de antes. Vamos e fazer... nem mais as escolas senzala para os pobres uhum. e as escolas casa grande para os ricos. Exatamente. Uma é a questão dos educacionistas uhum. e a outra é a questão dos educadores.
0: Professor Cristóvão Buarque, o senhor teve que ter um pouquinho de paciência para o senhor voltar agora. <risos> e falávamos no bloco anterior, terminamos o bloco anterior falando da necessidade de investimento
3: também na formação docente, professor Cristóvão. Eu gostei muito da fala dos dois convidados, Maurício e a professora Ana, mas eu gostei especialmente da frase da professora Ana quando ela diz que se não tiver esta formação, aquela que ela citou, nós não vamos ter a boa educação. Pois bem, nós não vamos ter esta formação enquanto a, a universidade for uma coisa independente, mesmo dentro do MEC que as pessoas dizem não a universidade tem que estar junto do, do, da educação de base no MEC. Só que a, as universidades sequestram a educação de base. O ministro não recebe o secretário de educação dos 5.700 municípios do Brasil, mas recebe qualquer reitor. A pressão sobre o ministro é feita por parlamentares vinculados à universidade. Eu fui ministro um ano, só um ano. Eu recebi ao redor de 300 eh, parlamentares. Um único, Severiano Alves, da Bahia, me pediu por educação de base. Porque o MEC não tem nada a ver com educação de base. Os outros pediram por novas universidades, para federalizar universidades estaduais, para fazer pública universidades privadas, para permitir, dar autorização para universidades privadas, por escolas técnicas, é verdade, porque tem a ver com o governo federal. Então, é preciso fazer com que a parte de educação de base tenha poder para definir junto às universidades, em colaboração com as universidades, quanto e que tipo de formação precisa para os professores da educação de base. Eu acho que essa manifestação da educação de base junto às universidades é melhor se estiverem separados. E um ministro representando a educação de base, e do outro lado um ministro, que seria o da ciência, tecnologia e educação superior, ensino superior, representando as universidades. E aí o MEC da educação de base diz eu quero tantos professores, com as qualificações. Hoje não é o que a gente vê. Hoje as universidades, quando a gente olha os currículos e o desempenho na pedagogia, ela forma mais filósofos da pedagogia do que professor para ficar no chão de escola. Então, a gente precisa ter essa visão nacional. É, eu estava pensando aqui, e quando falou dos bons exemplos de, do Ceará, eu estava lembrando aqui em 1884, uma cidade do Ceará aboliu a escravidão. Imagine se o brasileiro dissesse, está vendo? Vamos esperar que cada município vá uhum. abolindo aos poucos Ei, a escravidão. É Até é hoje não. devia ter município com escravos no Brasil. Uhum. Foi preciso o governo nacional império dizer, não, a partir de hoje, 13 de maio de 1888, quatro anos depois do Ceará, está abolida a escravidão em todo o país. É preciso um programa nacional para abolir o analfabetismo, que é uma forma moderna de escravidão. Nós precisamos, sim, de ter a base nacional comum curricular. Como ter uma base nacional para o currículo? Se nós temos cidades como a nossa Axixá e nosso Pernambuco, e cidades como a Americana, em São Paulo, com a, a receita per capita por aluno muito diferente. Como ter? E não só a receita, não é só dinheiro. Porque dizem não o governo manda, federal manda dinheiro. Não é só isso. É, é o ambiente onde estão as escolas desses municípios. Eu creio que precisa, sim, dessa educação continuada, como falou a professora Ana, mas continuada no tempo de vida da, do aluno, e continuada no território nacional. Sim. Se ele mudar de um município para outro, tem uma escola com a mesma qualidade. Hoje é, não tem. É verdade. Então, não tem jeito. Ou a gente nacionaliza o processo e o problema, o assunto da educação, ou não faz. E aí eu queria lembrar uma coisa com a fala do Maurício, é que em outros países ele disse que já é assim. A educação de base é o ministério, e o ensino superior é a tecnologia. Não é só em outros países no estado de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp estão na Secretaria da Ciência e Aqui Tecnologia. Uhum. Eu creio que em Pernambuco também, também. A Universidade Estadual não está, eu creio, na Secretaria de Educação. Correto. Tens, não tem exemplo dentro do Brasil. Por que a gente não faz isso para o Brasil? Eu insisto. Ou a educação é uma questão nacional ou não vai ser resolvida. E o pior levando em conta uma afirmação de vocês, aliás, sua aí, de que a educação é uma das principais... Lembra que falou isso no começo? Uhum. Uhum. É, uma das principais é, necessidades do progresso. Eu acho que tem um erro aí em colocar no plural. Educação A principal, não única, não uhum. única. Mas a principal, o principal vetor do progresso é a educação de base capaz de criar uma mentalidade... É, progressista é o ensino superior para formar os técnicos é o é um ensino profissionalizante que talvez seja aonde está a maior escassez no Brasil nesse momento é mais de técnico de nível médio do que de engenheiros pois bem eu creio que o presidente Lula deveria aproveitar esse momento que começa um novo governo e fazer esse gesto criar um ministério voltado para a educação de base e na linha do que sugeriu Maurício para não criar mais um ministério embora está criando, por exemplo, está criando, e eu sou favorável a criar o um Ministério dos Povos Originários. Mas a gente vai ter um dos povos originários em relação ao passado, porque não tem um Ministério para o futuro, cuidando das crianças, que é a educação de base. Mas já tem Ministério demais, vai precisar isso um dos povos originários, vai precisar de outro Ministério. Coloquemos a área do ensino superior na ciência e na tecnologia, que é o que se viu em muitos lugares.
2: Maurício Hans. É, eu queria assim, nessa coisa da formação né, que tanto você, Wagner, quanto a professora Ana e o professor Cristóvão colocaram, é, que formação uma educação básica de qualidade para toda, todos os ricos e pobres estudantes do Brasil nós precisamos? Em primeiro lugar, o que tem sido o modelo de escola nesses 200 anos, que vem do iluminismo, enciclopédico, informações, informações, para tirar né, a juventude da ignorância. Então, esse modelo de escola ele ainda prevalece. Foram 200 anos, o ensino enciclopédico, como você estava dizendo, Wagner, na caixinha, uhum. a decoreba. Né? A gente, quando fazia vestibular, era para decorar as coisas, tinha que lembrar todas as fórmulas de matemática, uhum. da biologia, papapá. Isso é necessário, as habilidades cognitivas, as competências básicas. Então, a gente tem que formar professores para que eles sejam capazes de proporcionar, de estimular, de desenvolver nos estudantes, na educação básica, a habilidade de ler, escrever, contar, raciocínio lógico. Eu acrescentaria, essencial hoje, a habilidade das novas tecnologias. Ele realmente está... O estudante tem que, desde cedo, ter muita capacidade de utilizar... Né, a, a, rede, a rede, a internet, todas as novas tecnologias. Então, estas habilidades básicas, digamos, essas cinco, elas precisam ser combinadas com um outro tipo de habilidade, as habilidades socioemocionais. E eu vejo, já vi muitos, li muitos estudos que mostram que estatisticamente, aqueles estudantes que tiveram um, um estímulo pelos seus professores, pela escola, pelo ambiente familiar, pela comunidade para desenvolver estas habilidades socioemocionais, eles até nas habilidades tradicionais, aquelas competências cognitivas básicas, eles se saem melhor. Então, nós estamos falando da formação de professores, da criação de um ambiente escolar em que a nossa juventude seja estimulada a desenvolver suas habilidades socioemocionais, a capacidade de ter empatia, a capacidade de trabalhar em equipe, a criatividade, a capacidade de, de é, reagir bem às decepções, a capacidade de, é, é, emocional de fazer o trabalho de equipe, de fazer a construção coletiva. Porque isso, junto com aquelas cinco habilidades eu estou chamando mais tradicionais, embora esteja colocando a inovação tecnológica, o manuseio das novas tecnologias, mas isso, combinado com as habilidades socioemocionais, com esta capacidade de empatia, de generosidade, de inovação, de trabalhar em equipe, essas habilidades que nós estamos chamando aqui de socioemocionais, combinadas com as tradicionais, é que vão dar realmente o estudante preparado para o uhum. desafio. Hoje, quando, isso que Cristóvão está dizendo, ele da experiência de ministro, fica o, o Ministério da Educação cuida só do ensino superior, é como se quisesse começar a construir uma casa pelo teto. Uhum. E esse teto vai ser Exatamente. frágil, porque, como disse a professora Ana, a educação básica não dá essas habilidades tradicionais, nem muito menos as habilidades do século XXI, uhum. essas socioemocionais, que vão dar competência para dar profissional. Se nós quatro aqui, e todos os centenas de milhares de ouvintes da Rádio Jornal dissesse vou montar uma empresa agora, você contrataria um jovem que veio, digamos que não foi nem a universidade, que terminou o ensino médio profissionalizante, você contrataria um jovem que estudou numa escola e que apenas deu a decoreba, porque a decoreba hoje está ao alcance de qualquer celular, ou uhum. você contrataria um, um jovem que tenha a, a decoreba básica, os conceitos fundamentais, essas, essas cinco habilidades, repito, ler, escrever, raciocínio lógico, contar e manuseio das tecnologias. Ou você contrataria um que tivesse isso e também a habilidade de trabalhar em equipe, de enfrentar o desafio, de ser criativo, de ser originário, de ser generoso, de ser inovador. É, é. evidente que qualquer empresa quereria contratar uma pessoa. Então, um país, uma nação, ela vai ser feita se ela formar uma geração com essas duas habilidades. Isso é possível? É. Existe país, por exemplo, a Finlândia, em 5, 7 anos, fez uma revolução na educação básica. A Coreia fez e se desenvolveu. Por que, é que o Brasil não pode fazer?
0: Uhum. É. Eu vou colocar outro termo aqui, professora, que eu não sei nem se existe, mas da importância que eu vejo para esse movimento, que é a questão da heterogeneidade social. Né? Maurício Rand disse aqui no, no intervalo que teve um, uma experiência na Holanda em que conheceu uma escola e que na escola... Estudavam tanto os filhos do rei Quanto os filhos do porteiro do palácio
2: Isso é, né? isso é um exemplo porque é que aquele é país se desenvolve é, Exatamente né? O filho que... do pobre, o filho do rico Da família real e do porteiro na mesma escola Quando a, a, mesma a gente tiver escola. isso, a gente vai ter um Brasil
0: desse Mas tempo. isso por quê? Porque a, a, a elite de qualquer país Sabe muito bem a importância da educação né? E só sabe a importância da educação Quem tem educação Por exemplo, eu sei que eu estou sentado nesta cadeira aqui conduzindo esse debate com vocês aqui, porque eu procurei educação. É, eu fui eu buscar sei, formação. É. Então, eu sei, eu quero dar à minha filha hoje uma educação muito melhor do que a que eu tive. Que já foi boa. Mas quem muito não boa. tem educação, quem não tem educação, que não ocupa as boas posições sociais né, numa sociedade, não conhece e, consequentemente, também não, tem, não dá uma boa educação para o seu filho.
1: É, agora, veja, Wagner. Quando você fala, é, eu tive uma boa educação... Você teve uma boa educação, uma educação que atendia ao seu tempo exatamente, e que, e que foi a ideal para aquele tempo.
0: Para aquele tempo. Quando o
1: professor Maurício fala nos cinco aspectos que precisa priorizar no trabalho sério, organizado, de organização, de, de, de educação, e ele traz o ler e o escrever, o ler e escrever hoje tem uma dimensão muito grande para atender às demandas sociais. Eu não, eu não posso mais ficar naquele modelo tradicional que ler, escrever, codificar e decodificar. Eu preciso, já na escola, principalmente na escola, aprender a ler produzindo os textos que circulam socialmente. E preciso ler atribuindo sentidos àquilo que eu estou lendo. Isso é uma demanda social urgente, porque, veja, o que, é que acontece hoje? A primeira habilidade do nono ano da, da, base, da base nacional comum é diferenciar discurso de ódio e fake news. É a primeira habilidade do nono ano. Para eu chegar a, um, a uma competência dessa, quando eu leio um texto, eu tenho que ter sido um leitor muito bem formado. E quem é que me dá essa base na formação em relação a textos escritos? A escola. Mas como é que a escola vai formar esse leitor crítico, estratégico, proficiente, esse produtor de texto, de texto que circula para não acontecer o que aconteceu, com, como você foi, foi é, com seu grupo de estagiários? Uhum. Por que isso acontece? Quem é que quem, o professor que forma este, o, é, o sujeito, ele é um leitor fluente? Ele foi preparado para formar o um leitor estratégico? Ele, ele é um produtor de texto e ele foi preparado para ser um produtor de texto? Então, essa tem sido a minha grande luta aqui em Pernambuco. Gente, o professor está pedindo socorro, ele precisa de ajuda. Olha, professor, quando a gente faz a formação com o professor, eu, nosso trabalho é fazer formação. Hoje, toda a Secretaria de Educação, especialmente nós na SUEAI, que trabalhamos com regime de colaboração, que é justamente uma das grandes temáticas daqui. O município, ele precisa desse apoio. E o Estado, através do regime de colaboração, firma os apoios às parcerias, através de adesão e fortalece o trabalho de formação. Então, o professor, na verdade, gente, quando a gente começa a trabalhar com ele, perspectiva de trabalho, que essa possibilidade pode dar mais certo, os olhos começam a brilhar, eles já começam a pensar como é que eu vou fazer essa adaptação na minha sala de aula. Então, o que é que está faltando? Essa preocupação com a, sua, com a educação básica, na formação dessa pessoa que está formando o sujeito que a sociedade hoje pede é um sujeito que não passou por esse processo de formação tá certo? Ele não passou. Então, como é que ele vai formar esse outro ser que precisa dessas habilidades? Exatamente. Então, veja como a questão é muito <risos> séria. Uhum. Muito séria hoje. Aí vem, essa, essa semana eu escutei uma, uma entrevista muito importante de Priscila Cruz, muito preocupada com a, os cursos de formação de professores. Gente, hoje é preciso investigar, é preciso estar tá muito atento a isso. O que hoje mais tem são faculdades, com curso de professor à distância, professor tendo aula e provas pelo WhatsApp. Uhum. Então, veja, como é que a gente melhora na educação básica, se a gente não cuidar da formação, se não fizer esse, esse programa maior que o que, é, professor chave coloca...
0: e já pediu que a que palavra, já eu vou falar pediu, daqui a exato, pouco. Como uhum.
1: é que a gente vai fazer isso? Se não for algo gente, consistente. O professor, ele, ele não faz, isso é uma, uma máxima mim, todo mundo que me conhece ele não faz quando ele não tem a segurança para fazer. Na hora que ele adquirir essa segurança, ele não precisa nem de acompanhamento. Uhum. E as pessoas que estão ao lado dele, o coordenador pedagógico, o gestor escolar Precisam também Dar esse apoio para o professor Tem que ser uma parceria Ele precisa ser esse, esse, esse profissional Que prepara hoje Esse sujeito que vai viver nesse mundo é, é, multiletrado Ele está no meio de muitas informações Ele precisa, ele precisa ler muitas notícias Não porque ele aprender até Como é que se estrutura a notícia Não porque ele vai ser um jornalista necessariamente Mas porque ele vai ler muitas notícias hum. E ele precisa identificar nessas notícias O que é fato O que é fake Ele precisa entender todo esse contexto que ele hoje está inserido e, e quem é que faz isso? A escola, começa ah. na escola
3: Professor Cristóvão Buarque eu pedi a palavra porque uhum. a professora Ana me provocou a mudar o meu chapéu. Eu tenho falado <risos> até aqui com o um chapéu de educacionista.
1: Uhum.
3: Aquele que se preocupa com o sistema para que a escola seja de qualidade máxima em qualquer lugar do país, para qualquer classe social. Independente da renda e do endereço. Agora eu vou botar o chapéu de educador. Como é que deve ser a sala de aula daqui para frente? A professora Ana trouxe aí uma frase que eu achei muito interessante. O professor pede socorro. O professor hoje está pedindo socorro em muito por causa de salário, é verdade, pelo desprestígio social. Mas tem que pedir socorro também, porque, como se diz essa palavra bonita, os paradigmas que servem de base ao processo de educação, aquilo que define uma sala de aula está mudando. Uma mudança tão radical como foi faz 100 anos quando os atores de teatro... Descobrir o que tinham inventado o cinema. Uhum. Mudou completamente a perspectiva da arte dramática. E, para mudar de ator no palco, ao vivo, para um ator de cinema na tela, precisou de uma preparação imensa. Tantos que milhares de atores ficaram para trás. O próprio Charles Chaplin teve ainda a chance enquanto o cinema foi mudo. Quando o cinema começou a ser falado com som, ele, ele, ele sumiu, não estava preparado. Muitos de nós, professores, não vamos estar preparados. A próxima sala de aula vai ter que ser o professor como uma espécie de roteirista da aula, com o auxílio de alguém que entende onde é que estão as informações nos bancos de dados, Google, é, YouTube, tudo isso, para subsidiar o roteiro. E mais um assessor para ver como colocar isso na rede. Então, a, a sala de aula vai mudar completamente. O papel do professor vai mudar. O professor não é mais o um sabe-tudo, porque o aluno que entrou no YouTube na véspera sabe mais, uhum. talvez, do que ele, daquele assunto. Então, o professor professora pede socorro hoje pela baixa qual, situação do trabalho dele, mas ele tem que pedir socorro também, jogar uma boia para o mundo para ver como é que ele sobrevive como é professor nessa área. Outra coisa que será a escola daqui para frente.
0: Vamos fazer um intervalo. Essa
3: é uma preocupação. O Brasil precisa não só ter o Ministério da Educação de Base, ter um Sistema Nacional de Educação, como tem que entrar na era da escola cinematográfica, hum. não mais a escola teatral de antes. Vamos e fazer... nem mais... As escolas senzala para os pobres uhum. e as escolas casa grande para os ricos. Exatamente. Uma é a questão dos educacionistas uhum. e a outra é a questão dos educadores.
0: Vamos fazer um intervalo rapidinho. O Maurício Rony já pediu para falar também, mas daqui a pouco ele fala.
2: Debate em Rede